0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. Um, dois, três,
1: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre o Sovi... E que tinha a plumbea, é um gavião que eu particularmente acho um encanto. O Fernando também adora. O Fei que pediu para eu gravar esse episódio sobre o sovi, então nós somos suspeitos para falar, porque a gente realmente acha um bicho muito interessante e fascinante. Para falar um pouquinho mais sobre essa espécie, nós recebemos novamente aqui o ornitólogo William Menck. Mas antes de ir para o episódio, eu queria lembrar vocês que a lojinha do Desabraço está linda. Chegou coisa nova, chegaram as canecas de porcelana do Seja Sua Própria Onça, que está lindona. Inclusive, o primeiro lote já acabou, a gente fez um segundo pedido porque esgotou rapidinho. A gente ainda tem também canecas de porcelana, tanto do Desabraçando árvores como do Que Bicho É Esse? e do Que Bicho É Esse Crianças. Temos as camisetas do Seja Sua Própria Onça. E tem ainda é, os kits de primeiros socorros, que são também fantásticos. Então, quer conhecer, ver um pouquinho mais sobre os produtos, entra lá em www.loja.desabrace.com.br. E também nós recebemos e-mails sobre o bicho. Vamos lá, vamos ver se as pessoas acertaram dessa vez. O primeiro e-mail foi do Miguel Belucci de Lima. Oi, Miriam. Olha eu aqui escrevendo mais uma vez. Será que vou conseguir acertar essa? Meu chute vai para o Sovi e que a plumbia. Um belo e simpático gavião migratório. Espero não ter errado feio. Um forte abraço de um grande fã do Que Bicho É Esse. Ô oh, Miguel, acertou. Muitíssimo obrigado pelo carinho, por entrar em contato, por escrever pra gente. Fico muito feliz com isso. Adoro receber feedback, receber retorno das pessoas falando sobre o Que Bicho É Esse. Você falou bem, ele é realmente um gavião simpático. É um excelente adjetivo pro o Na sequência, a gente recebeu o e-mail do Leonardo Marujo. Olá, Mira. Essa é a primeira vez que escrevo e queria aproveitar para parabenizar pelo trabalho sensacional que você e todos da equipe Desabraçando fazem. Sou ilustradora amadora e adoro maratonar os episódios enquanto faço meus rabiscos. O episódio sobre o rato da Taquara ficou muito bom. E gostei de aprender um pouco mais sobre ele. Espero não receber um Errou Feio, Errou Rude. E sem mais delongas, aqui vai o meu chute. O bicho tocado é o Sovi, Ictina plumbia. Lembro das vezes em que vi essa ave incrível voando baixo para um rapinante e com manchas cor de ferrugem da asa bem evidentes. Realmente linda. Um forte abraço a todos. Atenciosamente, Leonardo Marujo. Leonardo, muitíssimo obrigado. Você não errou feio, errou rude. Você acertou perfeitamente a espécie, e eu queria parabenizar você, porque eu entrei lá no seu Instagram, entrem lá gente, Leonardo Marujo, e suas, seus desenhos, suas ilustrações são lindíssimas, você tá de parabéns inclusive eu quero que você faça pra gente, ilustra e faz umas aves pra gente colocar aqui é, no episódio pra gente de repente até fazer uma estampa, hein quem sabe, muitíssimo obrigada, viu Leonardo, adorei seu e-mail e gostei muitíssimo do seu trabalho e por último, a gente recebeu o e-mail do Thiago Almeida. Ainda bem, Tiago, tô de olho. Oi, Mirinha, já dá pra chamar assim, né? Já me sinto seu brother. Super Thiago, já é de casa, pode chamar de Mirinha. Olha eu aqui batendo o cartão. Menina, quase esqueci de te mandar e-mail. Vou ter que colocar lembrete no celular. Eu tava percebendo, mas eu tava esperando. Que bicho interessante esse rato da Taquara. Nunca tinha sequer ouvido falar dele até o episódio da Cecília. Lembro que até dei um olha no bicho, mas não fui mais a fundo para conhecer. Esse episódio 62 foi legal demais. Foi sensacional saber mais sobre esse foi sensacional saber mais sobre esse roedor. Tão cheio de hábitos diferentes dos seus parentes próximos. Gostei muito de conhecer ele. Vou confessar uma coisa. Muitas vezes eu pulo direto para o final do episódio para escutar o bicho. E depois eu ouço o episódio. Dessa vez acredito que é um bicho que conheço bem. Porém mais fotografei do que eu vi. O bicho é o Sovi, que tinha a Inclusive o nome comum desse bicho é uma onomatopeia da voz cujas duas notas parecem que ele diz souvi souvi repetidamente. Lógico que não, como eu falei aqui, né, gente? Imaginei o, o souvi souvi no som da vocalização. Um cheiro, outro cheiro. Thiago, obrigado, você acertou. Viva depois uma temporada aí um pouquinho ruim, agora acertou perfeitamente. É, eu sou vi, parabéns. Já estou esperando o próximo, hein? Obrigada pelo carinho, viu? E como eu mencionei anteriormente, nós recebemos aqui mais uma vez o nosso querido William Menke. Ele que é biólogo, ornitólogo, graduado no Centro Universitário de Maringá e mestre em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Londrina. Ele é especialista em Ecologia de Aves, com ênfase em Aves de Rapina. É editor do site científico Aves de Rapina Brasil e atualmente produtor de conteúdo do canal Planeta Aves no YouTube. Ele trabalha ainda como consultor ambiental, realizando inventários e monitoramentos de avifauna em projetos diversos pelo Brasil. Bora lá para essa conversa então? Miriam, muitíssimo bem-vindo de volta ao Que Bicho É Esse? Prazer enorme receber você aqui novamente para falar mais um pouquinho conosco sobre aves, no caso agora sobre o sovi.
0: Olá Miriam, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que as pessoas estiverem ouvindo. <risos>
1: Exatamente. <risos> Tudo bem com você? <risos> Tudo tranquilo, super feliz que você topou gravar com a gente de novo, e mais um convidado que está de volta ao Que Bicho É Esse, e eu tinha, Olha, eu tinha eu avisado sinto... pra você, né, que depois a gente ia continuar te chamando.
0: Pois é, Miriam, eu me sinto honrado, segunda vez no Desabraçando aqui no Que Bicho É Este, não é pra qualquer um não, hein?
1: E William, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Sovi, e acho que a gente tem que começar igual sempre, né, dando aquela primeira apresentada no Bicho, para as pessoas que não conhecem, nunca viram não ouviram falar, não sabem que, de quem, quem é esse gavião que a gente tocou o áudio, a vocalização no último episódio.
0: Então, Miriam, o sovi é uma ave de rapina de nome científico Ictnia plumbia. Essa ave de rapina é muito diferente da maioria das espécies que tem aqui no Brasil. Ele parece um pombo, não parece um gavião, pois ele tem uma plumagem toda cinzenta um cinza mais escuro nas costas e um cinza mais claro no ventre. E o jovem, ele é um pouquinho diferente do adulto. Ele tem um padrão mais amarronzado, com estrias escuras no peito. E ele é uma ave muito comum aqui no nosso país. Sempre presente em bordas de matas, florestas, até mesmo em cidades mais arborizadas. E o legal dele é que a gente vê ele facilmente voando sobre a copa das árvores, voando assim, acima do dossel da floresta, mesmo voando sobre as áreas urbanas, sempre voando em círculos, em grupos de três a cinco indivíduos, ou até mais. Então, além de ser um gavião um pouquinho diferente daquele padrão que a gente está acostumado, né, um gavião com uma carinha mais de mal, assim, ele é um gavião <risos> sociável, é um gavião que vive em pequenos grupos.
1: Eu vejo ele bastante aqui também, aqui em casa em Etibá eu acho ele tão lindinho assim, ele tem a ponta da, da, das asas meio laranjadas né, assim, a gente quando vê voando
0: é Exatamente, algumas pessoas até me perguntam, poxa, mas é um gavião mesmo, não é um falcão, pois ele tem as asas meio pontiagudas que lembra a silhueta de um falcão peregrino eu falo, pois é, ele é um gavião que Talvez queria ser um falcão, mas a, questão, mas a questão da silhueta, sempre há muitas exceções, então é difícil determinar o que é um gavião, o que é um falcão, pela silhueta.
1: Ele ficou entre o pombo e o falcão.
0: É, exatamente. E essa característica que você mencionou, das pontas das asas meio avermelhadas, são as penas primárias, né? As penas das pontas das asas. Elas são de fato bem avermelhadas, é um marrom ferrugíneo. E essa é uma característica muito interessante, pois é a forma mais fácil de identificá lo em voo. Uhum. Pois existe alguns aviões aqui no nosso país, os próprios falcões, né? ou alguns gaviões, como o gavião bombachinha, ou até o sovido norte, que a gente vai falar um pouquinho dele mais adiante, que são bem parecidos com o sovi em voo. Mas essas penas avermelhadas nas pontas das asas, contrasta com o corpo todo cinzento, só o sovi tem.
1: Qual que é a diferença do sovi para o sovi norte? Porque eu fui dar uma olhada aqui e eu vi que tem, tem dois, duas espécies nesse gênero, né?
0: Isso, então, os dois, é para quem não conhece muito assim, de gavião, acha que é a mesma espécie. E, ah. de fato, os bichos são quase idênticos. Assim, são muito parecidos. Só que o nosso sovio, que é mais comum aqui no nosso país, ele tem essas penas avermelhadas nas pontas das asas e tem a cauda barrada. A cauda do sovi é preta, com algumas faixas brancas, duas a três faixas brancas visíveis. Já o sovi do norte, ele tem a cauda toda preta. Então uhum, só nisso daí, já é um, se você olhar um sovi do norte adulto, ele tem a cauda toda preta. E a ponta das asas não tem esse avermelhado, então ele não tem avermelhado na asa isso assim, você olhar uma foto lado a lado dessas duas espécies, você mata a charada na hora é bem fácil distinguir e pousado pousado. Não sei se você já viu uma foto do sovi pousado chama muita atenção dele que a ponta das asas dele, as penas primárias sempre ultrapassa o limite da cauda né é uma característica uhum. bem interessante dessa espécie. Já o sovido Norte, ele tem a cauda tão longa que as pontas das asas não chegam a ultrapassar a cauda. Meio que fica aparelhado ali, sabe? Uhum. Então isso já é uma forma de distinguir a espécie pousada também. Quando a gente não consegue ver muito bem a cauda, dependendo da posição. Essa é a principal diferença assim, morfológica das duas espécies, mas também tem uma grande diferença em termos de área de distribuição. Tá. O sovi, ele ocorre em todo o Brasil, assim, exceto lá no extremo sul do Rio Grande do Sul e no sertão nordestino, né? aquelas áreas bem secas do sertão nordestino, caatinga e tal, uhum. mas ele ocorre em todo o Brasil. Já o sovi do norte, ele só pode ser observado aqui no Brasil na região centro-oeste mais ali de Campo Grande em direção ao oeste do estado, é, no oeste do estado do Mato Grosso e às vezes ele pode ser visualizado no oeste do Paraná, o oeste de São Paulo. Acho que teve um registro dele no extremo sul do, não, no extremo oeste do Rio Grande do Sul, mas ele é limitado a essas áreas do Brasil porque o souviet do norte ele é migratório assim como o souviet, né? São duas espécies migratórias. Ah. Só que O souviet do norte ele tem como destino final de migração o norte da Argentina e o nosso Pantanal. Ele vem lá Sim. da América do Norte, cruza toda a América Central, margeando as cordilheiras dos Andes a leste, sobrevoa a região amazônica e para na Argentina e para no Pantanal. Já o nosso sovi não. O nosso sovi ele migra entre o norte da América do Sul, em geral ali a região amazônica, a bacia amazônica e a mata atlântica. Isso. Mas o, o interessante é que nasce região centro-oeste, a gente pode encontrar as duas espécies, inclusive as duas espécies juntas. É algo fantástico.
1: Eu estava vendo a distribuição, realmente eles estão... o sovi está espalhadão, assim, né? Está em todos os biomas, praticamente. É,
0: é comunzão, é comunzão. <risos> e é, é comunzão, mas é migratório. Por exemplo, aqui em Campo Grande, agora estamos em maio, a gente não vê mais sovi. Assim, no início de fevereiro, Fevereiro, aqui em Campo Grande, eles já começam a assumir, já começam a realizar a migração. Olha e só, só retornam aqui para a cidade a partir de, entre o final de julho e início de agosto. E é mais ou menos esse padrão para as outras regiões do, do sul e sudeste do Brasil. Ele chega na, na região sul e sudeste, na Mata Atlântica, de forma geral. Uhum. Entre a, a mais ou menos no mês de agosto, setembro, nidifica na Mata Atlântica, que né, reproduz na Mata Atlântica. E ali, fevereiro, março, já está partindo em direção à região Amazônia, ou norte da América do Sul, né? e Panamá, uhum. depende dela.
1: Então, eu tava pensando, que eu sou muito fascinada com essa questão de, de migração, de tentar entender o porquê que as aves, as espécies fazem isso, algumas espécies. E no caso do Sovi, você mencionou que ele volta pro... Região do Pantanal, por exemplo, durante julho, agosto, que, que é a época de inverno até. Não é o clima que explica. Então, tem alguma evidência? Se sabe alguma coisa sobre a migração do sovi, o que explicaria essa migração? Ou ainda é uma coisa também que então, <risos> das milhões então, que a gente ainda precisa entender mais?
0: Sim, digamos que o clima é um dos responsáveis pela migração do sovi da maioria dos nossos passarinhos aqui no país. É, o sovi ele é uma espécie insetívora. Uhum, sim, tá. é 95% da dieta dele é insetos. Eu falo insetos, mas na verdade eu tô falando artrópodes, viu? Os entomólogos, se tiverem ouvido aí, não fiquem bravos. Né? Eles comem <risos> insetos, é, assim, besouros, cigarros, é, mas também come, pode comer aranhas, escorpiões, assim, outros, outros invertebrados, assim, não são insetos. Tá. E, e como a gente sabe, né, no, no frio, no, no frio aqui do sul e sudeste do Brasil, esse recurso se torna mais escasso. Esse uhum. é um dos motivos faz o eu migrar para a região amazônica. Então a gente fica lá na região amazônica, no nosso inverno aqui do sul, tá. sul e sudeste, e depois ele retorna.
1: Tá, ah, então ele vai, tipo, por exemplo, ele vai pra Mata Atlântica, aí ele volta pro Pantanal, nesse caso é que você falou que ele chega em junho, julho.
0: O sovi, sovi nosso, né, uh -huh. o a Plúnia, ele se reproduz na Mata Atlântica, ele fica aqui na Mata Atlântica entre agosto até no máximo março, e migra para a região amazônica. Ah, tá. Região amazônica e florestas é. dos arredores ali, já inclui um pouco da parte da América.
1: Onde não falta comida, né? É, onde não
0: <risos> falta comida. Ele fica por ali. E depois retorna para a Mata Atlântica. Entendi. E o mais legal é que na região amazônica existe uma outra população de Sovi, a mesma espécie, que é residente, oh. que se reproduz e fica lá o ano todo. Que então, loucura. Sovi tem, digamos, duas populações: uma migratória que fica aqui na Mata Atlântica e vai para a Amazônia fica indo e voltando regularmente, é uma migração regular, e uma população residente na, na Amazônia. E o que, que é será que dá
1: o primeiro clique neles, assim, do, dos que estão na Amazônia? Porque tem uns que ficam por lá, tá tranquilo, e por que, que os outros vão para É, então, acho
0: que <risos> isso é bem interessante, né, descobrir esses mecanismos. Uhum. Quem se reproduz na região amazônica não precisa migrar. Significa que já tem recursos em abundância, lá inclusive no período reprodutivo. Uhum. Que é o período onde essas aves precisam de mais recursos alimentares. Mas, como tem a população da Mata Atlântica, ao longo da evolução, aprender que aqui na Mata Atlântica, no verão, tem uma abundância de recursos, né? Insetos, uhum. eles vêm para cá. Sim. Só que aí, às vezes, retornam para a região amazônica. Tá. Mas eu confesso que eu também, eu não sei. Assim, eu sou muito curioso por migração, eu acho fantástico. Ainda existem muitas coisas que a gente não sabe de migração. Uhum. Em pleno século XXI, com tantas tecnologias disponíveis, a gente não sabe algumas coisas básicas, né? O que, quais mecanismos, como que as aves se orientam durante a migração. A gente sabe que pombos, várias espécies que já foram estudadas, utilizam magnetismo, uhum. tem tipo uma bússola interna, sabe? Eles conseguem fazer a migração. Outros utilizam de... Dicas da paisagem, né? pistas da paisagem, assim. uma cordilheira, um grande rio e tal, para ajudar na, na migração. Outras aves podem utilizar ainda a constelação, posição do sol, enfim. O caso do sovi, eu não sei como que ele realiza a migração, o mecanismo que ele realiza a migração, um grande mistério. A gente não sabe ainda, mas é fascinante. É. Tem muito a aprender com o sovi e com as aves migratórias.
1: E tem outra, é dos gaviões, quais são os que são migratórios?
0: Então Miriam, além do sovi E o do sovi do norte A gente tem outras sete espécies De rapinantes migratórios aqui no Brasil São nove espécies de rapinantes migratórios Além desses dois, temos a águia pescadora O gavião de asa larga O gavião papagafanhoto Falcão peregrino, o esmerilhão O gavião tesoura E o gavião bombachinha, o de odo Esses são os novos rapinantes migratórios Alguns deles são migratórios Oriundos da América do Norte, na verdade o caso do Falcão Peregrino, Águia Pescadora, Asa Larga, Papagafanhoto, Sovi do Norte. E os outros são migrantes, é, como eu posso dizer, intracontinentais, que realizam essa mesma migração do Sovi, entre a região amazônica e a Mata Atlântica.
1: E essa questão das aves migratórias, e particularmente agora a gente falando dos gaviões, eu lembro que quando eu morava no Pantanal, eu morava na região, uma fazenda dentro do Pantanal de Miranda, e uma vez a gente estava indo para o campo e de repente eu vi um monte de gavião junto eu fiquei, o que está que acontecendo aí que eu fui estudar e vi que era isso? Porque eu nunca tinha visto um bando de gavião juntos. Isso é, é, é uma loucura, né? Porque não é uma ave que você vê assim em grupos grandes. E isso acontece durante as migrações, né?
0: Exatamente, Emília. Além desses nomes que eu mencionei, eu acabei de lembrar, lembrar aqui. Temos também o gavião caramujeiro. É.
1: Era o Caramugeiro, eu acho, no caso. Era o
0: Gavião Caramugeiro, uhum. exatamente. É que a migração dele ainda... a gente Estamos aprendendo com a migração dele. Ele ah. é considerado um migrante parcial. Em várias regiões do Brasil ele não migra. Mas no sul do Brasil, por exemplo, a gente sabe que ele realiza algumas migrações. Em que eles se aglomeram em centenas, até milhares de indivíduos, assim sobem numa térmica, formando uma nuvem de gaviões e, e
1: migram em direção ao norte do país. Eu fiquei muito impressionada de ver isso, muito, eu fiquei gente, tem alguma coisa acontecendo, o que que, sei lá que tá... Sim, eu, não tô, eu fiquei é sem entender, porque eu não sabia disso. É, um dia uma amiga minha,
0: a Nina Venoli, uma grande observadora de aves aqui de Campo Grande, e muito querida também, um dia ela me ligou e falou, William, tem um bando enorme de gavião caramujeiro voando aqui por cima de casa. Ela me mandou as fotos assim, muito legal. E aparentemente eles estavam em deslocamento migratório, eles estavam fazendo dire... indo em direção ao norte do país. Isso é muito, sabe, é muito show.
1: É muito legal, é demais.
0: É, ali aqui assim, em Campo Grande é interessante mesmo, que a gente tem a chegada do Sovis, né, a partir de agosto, a gente tem o privilégio de ver o Sovido do Norte também. Ah, por volta é, de setembro, outubro, eu costumo ir para Terenos, que é o um município vizinho de Campo Grande. Uhum. E ali eu tenho o privilégio de ver a, a, as nuvens migratórias do Sovido do Norte. Eles passam por ali. Que legal. E alguns ficam por ali, se instalam ali. É bem legal. Uau. É muito gavião. É assim, impressionante mesmo.
1: Nossa, isso é muito legal. <risos> ah! Eu quero ver uma nuvem de sorvete Ah,
0: é show de bola. Eu <risos> Adoro esses bichos. Migração é algo sensacional, viu? Tem várias curiosidades. Algo que eu acho bem fascinante na migração é que, por exemplo, o falcão peregrino: se você vê um falcão peregrino em um determinado prédio da sua cidade, ele, no ano seguinte, o mesmo indivíduo vai estar naquele mesmo prédio da cidade, sabe? Eles são fiéis aos locais de, de invernagem Locais que eles ficam aqui no país Durante a sua migração isso. E isso se estende aos outros rapinantes migratórios Sabe que o gavião Tesoura aparentemente é fiel Aos locais de invernagem Acredito eu que o Sovi também seja então, além deles realizarem uma viagem, assim, de milhares de quilômetros, eles vão e voltam para o mesmo ponto. O Falcão Peregrino, ele vai para a mesma cidade, para o mesmo bairro da cidade, utiliza os mesmos prédios para caçar, para descansar. O Sovi também, a, a, o Sovi eu não tenho certeza, mas aparentemente eles também voltam para os mesmos locais. Então, além deles usarem a bússola, né? A uhum. bússola que eles têm para se orientar, eles também é, se apegam a algumas estruturas da paisagem para se orientar, assim, pelo menos quando eles já estão chegando próximo do destino final, eles utilizam rios como via, assim, como referência, montanhas, umas florestas e tal, para poder chegar ao mesmo local de... que ele estava no ano passado. E por que eles fazem isso? Qual que é a vantagem deles terem essa fidelidade ao mesmo local? Porque eles sabem que ali tem recurso para eles.
1: Já já tiveram lá, já está garantido, né? Já, já conhecem. Esse
0: processo de fidelização, digamos assim, aos locais de invernagem, Acontecem após a primeira migração da água. Porque a primeira migração de um jovem mi rapinante migratório é um grande desafio. Uhum. Por exemplo, o Sovi, ele nasce ali no numa, numa determinada região da Mata Atlântica, ele tem o desafio de fazer a sua primeira migração para a região amazônica. É, então, ele faz a sua primeira migração, geralmente seguindo bandos da sua espécie. E uma vez que ele aprendeu aquele local, ele se, chegou num determinado local, ele grava aquele lugar para o ano seguinte retornar ali.
1: William, eu não entendo muito bem como é que é o processo de migração, e então, talvez você consiga me explicar um pouco melhor. O Sovi, ele vai diretão para a região amazônica... Tipo, sem parar, ou ele faz pausas ao longo do trajeto para se alimentar e tal. Eu tô pensando isso por, por questões de conservação. Eu fico imaginando, e eu posso estar tá falando uma grande bobagem, mas que se o bicho precisa de áreas de alimentação no caminho e o tanto que a gente está sofrendo processo de antropização, de perda de hábito, de mudança, se isso pode ser uma questão de conservação, sabe? Assim, dele vai um ano, uh, um jovem conheceu aquele caminho, no ano seguinte não tem mais um, um pedaço que servia para eles ali de refúgio no meio do caminho, sabe?
0: Ah, sim, uma ótima pergunta, Miriam. Isso depende muito da espécie, mas com certeza, desmatamentos, queimadas, né, a fragmentação das florestas influenciam e atrapalham, sim, muitas espécies migratórias, com certeza. E em relação a paradas, é, o Sovi, ele faz sim algumas paradas para fazer um lanchinho, viu? Ele não toca, não faz a viagem direto, não. <risos> Essas aves, elas voam em média 200 a 300 quilômetros por dia. Tá. Geralmente elas voam ali logo no início da manhã, sim, logo na metade da manhã, quando as correntes de ar ascendente estão mais favoráveis, né? as, as famosas térmicas, uhum. aí eles pegam voo nessas térmicas, funcionam como elevadores para essas aves, sobem nessas térmicas, e quando eles estão bem altos eles, ficam, eles deslizam uf, uhum. centenas de quilômetros até uma próxima térmica. Então, eles, esse é o processo de voo dos sovis. Então, eles realizam essa migração mais ou menos nesses horários das térmicas. E mais ou menos a metade da manhã até o início da tarde. E o restante do dia, eles estão pousados, eles estão descansando, eles estão se alimentando... Uhum.
1: Hum, entendi. Olha que legal.
0: É muito legal. Tem outras espécies de gaviões que eles não se alimentam durante a migração. Eles chegam a ganhar até 20% da sua massa corpórea assim, antes de realizar a migração e voo, Ficam vários dias sem se alimentar, fazer uma parada ou outra. Esse é o caso da águia pescadora. Uhum. É uma águia que se alimenta de peixes, é né? uma espécie psívora. Quando ela realiza a migração, ela não se alimenta todo dia. Às vezes ela fica dois, três, quatro, cinco dias sem se alimentar. Só usando a reserva de gordura do seu corpo. Olha só. Tem um aplicativo que eu acompanhava aqui. Eu até esqueci o nome. Acho que é Animal Tracker. Que dava para acompanhar, é, assim, diariamente os movimentos migratórios de algumas aves com rádio transmissor. E tinha uma uhum. águia pescadora. E quando ela estava no período de migratório dessa águia pescadora para vir para o Brasil, era uma águia pescadora que tinha nascido nos Estados Unidos. Uma região dos Estados Unidos. E eu fiquei acompanhando. Pra, Poxa, que legal, né? Aí eu ia diariamente abrir no aplicativo vendo a posição dela. Ela saiu dos Estados Unidos, ali próximo de Nova York, todo dia voava um pouquinho, e ela pegou e adentrou o mar ali, ali próximo do Caribe, acima do Mar do Caribe, ali, o Oceano Atlântico. E ela voou mais de 50 horas assim, seguidas, dia e noite, até chegar uhum. em umas ilhas ali no Caribe. Achei uhum. aquilo fantástico, ela voou sem parar. Claro que no caso dela, como é uma águia que usa o voo planado, igual o Sovi, não é tão preocupante assim. Ela usa, gasta pouca energia mas mesmo assim é impressionante,
1: né? Não, super, mas eu tô impressionada e eu quero saber que aplicativo que é esse, que eu fiquei curiosa. Inclusive, eu acho que isso também leva a uma questão que eu não sei se as pessoas que nos escutam todas sabem como é que funcionam os estudos de migração, sabe? Porque inicialmente era com as anilhas, né, os bichos marcados. Hoje em dia a gente tem já é, monitoramento dos animais com rádio, com satélite. Explica só um pouquinho, assim, brevemente, só para as pessoas entenderem como que as pessoas conseguem acompanhar, como é que os cientistas sabem que os os bichos estão fazendo esses percursos? Como é que descobriram esses processos de migração?
0: Hoje a maioria dos estudos assim com migração eles utilizam os rádios transmissores e a gente consegue ver a posição da ave através do satélite, né? A posição via satélite, GPS. Isso é ótimo. Só que, porém, isso é uma tecnologia muito cara. O radiotransmissor é caro. E o sistema como um todo também é cá. Uhum. Então, essa é o grande, a grande dificuldade de nossos pesquisadores, para acompanhar a migração.
1: Eu até, enquanto você estava falando demofuçado aqui, eu estava vendo que tem uns aplicativos mesmo, Animal Tracker e tal. Ah, eu vou fuçar mais aqui, depois a gente pode divulgar para quem quiser conhecer mais. Isso, esse Animal
0: Tracker é o que eu acompanhei é a águia
1: pescadora. É, né? Eu vi, tem até os lobos aqui, ó da canastra do, do Rogério, tem um monte de hábito, tem mundo inteiro. Você é, abre o aplicativo, por... aparece todos os continentes com milhares de pontinhos de bichos diferentes.
0: Exatamente. E só por curiosidade, esse caso da águia pescadora que foi em alto mar, eu fiquei tão curioso para saber o que aconteceu, porque geralmente elas é, fazem a migração via terrestre, né? acompanham mais ou menos ali a América Central no caso das águias elas não costumam se arriscar tanto a voar sobre o mar no caso desse indivíduo que eu vi no aplicativo ela tinha pegado uma tempestade então ela foi meio que jogada para o mar sabe
1: olha só que loucura, Infelizmente, gente. Infelizmente
0: acontece, às vezes, de uma ave morrer, né? Se perder em alto mar e não ter onde pousar e morrer. Né? Ah, é. é triste, mas, mas faz, parte, faz parte. né?
1: <risos> é. William, voltando aqui agora para o a gente já comentou, você já comentou que é um animal que se alimenta de artrópodes, né? E aí, assim, eu já filmei, já tirei foto aqui dele comendo, mas eu não vi o que, que era, tá? ele pegando alguma coisa e voando com, com alguma coisa na, nas garras. Como é que é? Eles pegam esses artrópodes em voo e também em árvores. Como é que funciona a alimentação
0: é das duas formas? Ele caça os insetos em voo uhum. ou sobre a ramagem das aves. Assim, mais raramente no solo, mas a maioria das vezes é em voo. Eles ficam voando ali. Se você prestar atenção, é que eles voam, fazem umas acrobacias, pegam um inseto ali, uma li libelo, uma mariposa, pega e já come em voo. Então, às vezes eles ficam ali plantando, Planando, e você vê ele com a cabecinha ali mexendo, assim, consumindo o um inseto, retirando ele, segurando com as garras e, e rasgando com o bico.
1: E aí, reprodução? É, na época que eles estão na Mata Atlântica, né? Fazem ninho, como é que funciona esse comportamento? dos bichos.
0: A reprodução deles, assim como a maioria dos gaviões, ele faz ninho em graveto formato de plataforma no alto de árvores. O ninho dele não costuma ser muito grande, não. O ninho, para quem vê, parece ter um ninho de um pombo comum, zenaida auriculata, tá? da pomba voante. É estruturado, mas não é tão caprichado quanto um ninho de gavião carijó, por exemplo. É bem mais ah. robusto, mais trabalhado. É um ninho... Com aparência até meio desajeitada. Aí ele coloca ali de um a dois ovos, incuba durante alguma semana. Um ou dois filhotinhos nascem e eles ficam alimentando os filhotinhos com inseto. Os ambos os pais revezam na alimentação dos filhotes.
1: Eles têm uma, uma, alguma característica de vocalizar mais durante o período de reprodução? Ou é o tempo todo, igual <risos> o pega macaco? Como é que funciona essa, essa comunicação? A gente tocou né, uma vocalização do do souvi no episódio, só para a gente entender um pouquinho como é que funciona essa comunicação entre os bichos.
0: Ah, vocês tocaram o som dele no último episódio?
1: Tocamos. Então
0: foi um som, foi um som nível hardcore, hein? Nível difícil. <risos> Mas ó, teve Porque... gente que acertou,
1: hein? Que mandou um e-mail aqui para gente. Ah, é? é?
0: Oh, que legal. É que o sovi, ele não é uma ave muito vocalmente ativa. Ele vocaliza com pouca frequência. Tem aqueles piadinhos, ele vocaliza com pouca frequência. É bem frequência. fininho, né? É, só que no período reprodutivo ele vocaliza mais. E ele tem uma vocalização agonística de quando tem um predador, uma ameaça se aproximando do seu ninho. Aí eles vocalizam bastante. Não só vocaliza como dá rasante. Ele é Eu bem territorialista,
1: um né, também.
0: E eles é, são bem defensivos, assim, quando tem algum animal se aproximando do ninho. Às vezes tem urubus, outros gaviões que voam próximo do Niles, se aproveitam da sua agilidade, fecham as asas e dão rasante, assim, próximo da nuca do gavião. Na intenção é de atingir mesmo. São então, ótimos defensores dos ninhos.
1: A gente escuta aqui de vez em quando esse sonzinho, mas eu, eu não tenho esse ouvido bom igual o Fernando. Aí o corpo pega o binóculo, fica completamente perdido, porque eu enxergo mal de longe. Eu sempre confundo os bichos, eu tenho que tirar foto, pegar o binóculo pra conseguir ver o que que é. A gente escuta ele aqui de vez em quando, ele é, realmente não é tão frequente assim, mas a gente escuta.
0: Ah, vocês conseguem ouvir ele de vez em quando?
1: escutamos escutamos. escutando. Gente... Ah,
0: que legal, então. Eu tô acostumado com o som dele.
1: É, eu, 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 eu não sou muito não, confesso que eu, eu, eu dou umas confundidas. <risos> E William, vou repetir até uma pergunta que eu fiz quando a gente conversou sobre o gavião pega-macaco. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o pega-macaco, a gente conversou no episódio 60. Eu conversei com o William também. É, e naquele episódio eu conversei com você, eu perguntei a questão dos bichos conseguirem viver em áreas urbanas, periurbanas, é, dessa plasticidade que algumas espécies têm, né? O sovi também tem essa característica, certo, William?
0: Certíssimo! No caso do Sovi, ele tem, de fato, uma boa plasticidade em relação às áreas urbanas. Ele não é tão exigente quanto um gavião pega macaco, que exige ter bosques, floresta, uma área verde grande na cidade. Uhum. Sovi, não. Se for uma cidade mais arborizada, assim, com muitas árvores nos bairros, nas vias urbanas, claro, se tiver ali um, uma praça, algo do tipo, uma área verde pequena, já é mais que suficiente para a presença do Sovi. Assim, durante o período que eles estão na, na região, eles, esse tipo de ambiente é mais que suficiente para ele
1: Aí, ó, gente, você que mora na, numa cidade mais arborizada, que consegue avistar um souvi, você pode acompanhar o período dele, que ele some e volta, tentar ver é, essas é, questões é ecológicas do, do animal. Sim, porque o souvi, ele gosta de comer inseto, é,
0: né? outros artrópodes. Tem uma ali para ele ficar descansando durante o dia. É um lugar ali com bastante inseto e é mais que suficiente para ele. Ele gosta muito das praças, né, dos bosques, dos parques, porque tem muitos insetos voadores ali próximo à Copa das Árvores. Por isso que a gente vê bastante Sovis voando nesse tipo de ambiente.
1: E como ele é um gavião menor, ele não sofre muita retaliação por parte das pessoas, né? Tipo, igual os gaviões maiores, eles muitas vezes são mortos pelo, por, por medo mesmo de, de predação animal doméstico, toda essa imagem que os gaviões trazem. Mas no caso do sovi, isso não é o caso, ou é?
0: Não, no caso do sovi não. Como eu disse no início, as pessoas leigas nem sabem que ele é um gavião.
1: Acham que é um pombo.
0: É um pombo ou algum outro tipo de ave. Ele não parece de um gavião. Assim, a aparência dele não é de um gavião. Se a pessoa observar ele um pouquinho mais de perto, ele não tem aquelas garras, aqueles tarsos grandes, pés grandões, aquela cara de mal que um gavião tem, sabe? Uhum. <risos> ele não tem isso. Ele é um gavião assim, você olha, ele tem uma cara doce, assim, a cara de bonzinho. Não que os gaviões sejam maus, por favor. Não, os não. São quase amor, né? Eles só são imponentes. <risos> Exatamente. O vi não tem essa imponente. Uhum. Parece mesmo uma outra árvore. Então ele não sofre retaliação também ele não tem ele não, não caça pequenos vertebrados assim com grande frequência muito raro o ataque dele contra uma, uma ave Algo do tipo, assim. De vez em quando ele pega um anfíbio, um lagarto pequeno. Mas também é bem... Enfim, a maioria das vezes ele come inseto. 95% da dieta dele é inseto. Então ele não tem esse tipo de problema, não. Que bom, né?
1: Que bom. E ele é um bicho muito legal, muito bonitinho. Então procurem aí na cidade de vocês. Tomara que vocês consigam <risos> ver um souvi. Bom, acho que a gente falou tudo, né? Mac? o que, que você acha? Tem algum comportamento que eu passei ah, batido? Que você gostaria de trazer? Ou a gente conseguiu abordar o... O que se sabe aí hoje em dia sobre o Sovi? É,
0: eu gostaria de pedir para o pessoal ficar de olho da data de partida dele na sua cidade. A gente sabe muito bem a data que ele chega, mas a data de partida, assim, o pessoal não costuma muito prestar atenção. Isso é legal a gente ficar bem atento.
1: Olha, que legal. Fiquem atentos, então. <risos> é,
0: vamos ficar atentos aí à data de partida do Sovi, quando ele sai da sua cidade.
1: Legal. Bom, Mank, muitíssimo obrigada mais uma vez por ceder um pouco do seu tempo para a gente conversar um pouquinho sobre os gaviões e as águias. Pessoal, gostaria de lembrar vocês que o William Mank tem aí um canal no YouTube super legal sobre aves, que chama Planeta Aves, no YouTube. Então, quem quiser saber um pouquinho mais também, entra lá para para acompanhar, tem sempre vídeo novo, né, William? Como é que você tá? Como é que tá a frequência lá?
0: Toda semana tem vídeo de passarinho lá, hein? Ai. Toda quinta-feira, às <risos> 10h30 da manhã, horário de Brasília, tem vídeo novo lá no canal. Olha e de só. vez em quando eu solto um videozinho ali na segunda-feira ou no domingo, quando eu consigo. Mas não é fácil gravar vídeo, não mas toda quinta-feira é
1: garantido aposto que você vai sair desse episódio inspirado a fazer um vídeo sobre o Sovi né, porque não tem ainda não, não tem, <risos>
0: pois é Miriam, tá certo, eu, eu vou fazer um vídeo do Sovi, <risos> ele merece ele merece, Ele merece <risos> Merece, com certeza,
1: então é isso, então brigadíssimo, e até um próximo aí, um Gavião, uma ave que a gente te chama de volta
0: ô Miriam, como eu disse antes, para mim é um prazer estar aqui falando um pouco sobre as aves sobre as aves de rapina, um grupo que eu sou simplesmente apaixonado e é um prazer também estar falando aqui no Que Bicho É Esse <risos> meu podcast preferido,
1: de verdade Gosto Ai que muito. legal, fico muito feliz e você sempre muito bem-vindo, tá bom? Tá bom, muito obrigado Um abraço, abração aí, tchau tchau E esse foi o Que Bicho É Esse de hoje sobre o Sovi, esse gavião aí super simpático e lindinho. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando, pessoal, nos sigam nas redes sociais, no Facebook, em Desabraçando Árvores Podcast no Instagram em arroba desabrace no Twitter também arroba desabrace e se você gosta e pode nos apoiar para que a gente continue aí trazendo episódios semanais para vocês, vocês podem doar a partir de um real no Padrim em www.padrim.com.br desabrace e no Catarse em www.catarse.me desabrace em caso de doações pontuais elas podem ser feitas pelo PicPay em arroba desabrace e vamos pro bicho do próximo episódio. Toca aí, senhora. Lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente acabou de tocar o som, mande sua resposta para bicho@desabrace.com.br e eu vou ficar muitíssimo feliz em receber. Ok? E até o próximo, então. Que bicho é esse? Fiquem bem, se cuidem. Até.
0: Mais um produto com a edição Senhor A.